0: Bueno, ya, ya les dije que, que estábamos por recibir a Agustín Curtoisí acá, este, tenemos que agradecerle una vez más su participación en este en este tunguelé. ¿Cómo anda Agustín?
1: Muy bien, muy bien. ¿Sabés que te escucho, Nelson? Te escucho un poco entrecortado, pero seguí hablando y te digo. A ver, ¿por qué será? Eh... No, ahora mejoró, ahora mejoró. Bueno, bueno. Bueno. Bueno,
0: no sé, acá no acá no sabemos, Juan me mira como diciendo, vaya uno a saber, cuestiones de la línea, pero, ¿no?
1: No puede ser también de mi, de mi celular, pero te escucho muy bien, ¿cómo estás, Nelson?
0: Bueno, muy bien, Este, con, con a, agradeciéndote mucho que, que, que nos acompañes unos unos minutos, sé que con esta historia de, de la pandemia, de, del... Del virus, qué sé yo, se han buscado todo tipo de, de abordajes, ¿Se ha, se ha recurrido también en el mundo a eh, una, una mirada filosófica no son son, son unos cuantos los cuantos los filósofos que andan este, en, en metidos un poco en el, en el tema tratando de hacer filosofía con el virus este no 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 sé si, si vos le entraste también pero no, nosotros queríamos recurrir a nuestro filósofo de confianza <risa> este así que no sé si le entraste al tema o no o si por ahí este bueno haces un ejercicio de reflexión Junto a nosotros este, Pero de, de entrada nomás te tiro ¿Cuál es el, el, el aporte que se puede hacer Desde la filosofía, Agustín?
1: Bueno, primero Filósofo de confianza, de confianza puede ser Ahora, filósofo este, Tanto fungen con ese oficio Que a uno le da cosa eh, <risa> no, no me he dedicado especialmente A esto Hay compañeros que sí, se sí. han metido Desde la filosofía, por ejemplo Mi colega Horacio Bernardo Se ha metido mucho en este en este análisis de mirar la pandemia la reclusión las nuevas prácticas sociales desde, desde el ángulo de la filosofía y yo simplemente hablaría como un ciudadano peatón sobre estos temas pero por supuesto que no se me escapa las cosas que dijeron bill ah, claro, claro. digo son del club entonces hay que escucharlos y particularmente también este igual no a harari no también también se ha pronunciado en varias oportunidades o sea que me declaro no especialista en estas, en estas cuestiones, eh, simplemente creo que la filosofía da algunas herramientas para, para ver un poco más en lo que está ocurriendo. Y a veces también para ver un poco menos, porque hay cosas que todavía no están claras, que no se pueden saber. A ver, Yo... pero básicamente
0: lo, los temas son eh, los de siempre, ¿no? La vida, la muerte, la libertad, el miedo, el ocio, el trabajo, ¿no? Bueno. La verdad, el control político, la economía, la desigualdad social, el capitalismo, el socialismo, ¿no? ¿Cómo todo eso por el filtro de esta pandemia ¿no? Porque, digo, al, altera el pensamiento también
1: bueno yo creo que este, en esa numeración que hiciste este, me da me da pie para, para decir varias cosas empecemos con el tema de la libertad tú sabes que por ejemplo insiste en que quizás los asiáticos este, han logrado contener el, el virus gracias a su mentalidad autoritaria eh, Harari llegó a decir algo un poquito más fuerte algo así como cito textual estamos entre la vigilancia totalitaria o el empoderamiento ciudadano uh
0: -huh.
1: a lo cual agregó el aislamiento nacionalista y la solidaridad global yo creo que acá tenemos un primer mito que ha generado la pandemia la libertad de occidente frente al autoritarismo de, de oriente yo no, no creo que sea sostenible esta mirada ingenua, la califico francamente de ingenua, en el caso de Harari me permitiría decir algo más pero la mirada de Bjorn chul Han, la mirada de Harari, la, la mirada de todos aquellos que creen que, que Corea, que China, eh, son eh, las únicas sociedades autoritarias del planeta, me parece que es, claro. es, es muy ingenuo, es muy ingenuo. Claro. Yo me permito citar tres cosas. Eh, el que haya leído el la autobiografía de Edward Snowden sabrá a lo que me refiero, o sea, el, el permanente espionaje de no solamente de ciudadanos pero presuntos peligrosos sino de aliados eh, de ciudadanos comunes que ha practicado que han practicado las potencias más importantes del mundo en particular Estados Unidos este, ha sido ampliamente demostrado y solamente una persona muy desinformada puede ignorar todo lo que Snowden ha dicho sobre esto
0: y que salta y que salta también eh, a, a nivel regional o cercano no hay una denuncia enorme en ese sentido bueno, actualmente Macri, por el Macri, gobierno de Macri es, claro
1: Macri es un, es un espía serial el tema de las de las escuchas ilegales o el uso ilegal de escuchas que al principio eran legales es, es algo que se le ha reprochado desde hace ya muchos años eh, pero sigo con la enumeración que hace que este sea nuestro primer mito a derribar de mirar la pandemia filosóficamente, esto de la libertad de occidente frente a los autoritarios del otro lado sigamos con Julian Assange eh, todo lo que ha revelado Julian Assange que hoy está preso y posiblemente torturado y posiblemente en, en un acoso de tipo de tipo psicológico, cuando no químico. Todo lo que ha revelado Julian Assange y termina preso eh, es terrible. O sea, todo lo que ha revelado sobre las prácticas de las grandes naciones del mundo, eh, que pregonando la libertad, pero financiando invasiones y pagando mm. mercenarios. Entonces, vamos llevando a Edward Snowden, Julian Assange. Y si la gente no quiere estar informada de quiénes fueron estos señores, por lo menos que miren Netflix, el documental nada es privado, el Great Hack, es decir, donde se revela cómo eh, Facebook vendió los datos de millones de usuarios a Cambridge Analytica, que los utilizó con algoritmos de Big Data para incidir, por ejemplo, en elecciones nacionales de distintos países. Exacto. Entonces, primer mito de arribar, porque yo no pienso que haya que explicar por maldad lo que se puede explicar por la estupidez y la desinformación. Digamos que la gente está desinformada. Primer mito, la libertad de Occidente es un hermoso ideal eh, pero que no se cumple, como lo han revelado estos caballeros, como lo ha revelado este documental y muchos otros trabajos que han abundado sobre, sobre esto, ¿verdad? Uh -huh. Eso en primer lugar. Eh, después hay un segundo mito, y yo te diría que, vuelvo a insistir, cuando la... la filosofía se ha metido en esto a través de Bienchul Chulhan o Harari, creo que se equivocan en, en, en plantear estas cosas. De un, hay un mundo de ciudadanos empoderados, libres, el ciudadano decide y elige lo que le muestran los medios y él después opina, y en cambio en otros países hay una enorme represión de las opiniones. Realmente es, es muy ingenuo, es muy, es muy cándido todo eso. Yo creo que hay un segundo mito, que lo tomo a raíz de la enumeración que tú hiciste, que me parece muy inspiradora. La idea de que esto es una creación china, o sea, que el, el, el virus que provoca el, el, el COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, fue una creación malévola de China, eh, competidor de la perspectiva del mundo del señor Trump. Uh -huh. Bueno, esto es una cosa eh, que aquí hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos, porque... Todo mito tiene tal vez algún fondo de verdad o algún fondo en el que apoyarse. Después cuando se exagera y se generaliza, ahí sí se convierte plenamente en mito. Vamos a ver, si nos referimos a actividades científicas de laboratorios chinos, y eso hace rato que, que está claro que, que no, no se puede afirmar de esa manera. Eh, si nos referimos a la ciencia eh, en términos de un cotejo con Internet, nosotros, tú y yo todos usamos Internet, de modo común, pero después está la deep web, ¿no? La, la internet profunda, donde Ajá. se venden drogas, personas, armas. Ajá. Bueno, con la ciencia tal vez ocurra algo sim semejante. O sea, la ciencia, para ser ciencia en los términos en que valoramos esta práctica o este conjunto de prácticas de, de pensamiento y de experiencia riguroso, tiene que ser pública, tiene que estar eh, librada al juicio recíproco de la de la comunidad científica involucrada y como decía Popper la, el juego permanente de crítica recíproca es lo que hace que tengamos alguna alguna expectativa de que una teoría es mejor que otra por ese juego permanente de crítica entre los científicos lo que no se publica no no existe lo que no se publica no puede ser sometido a la evaluación de los pares y por lo tanto no puede ser pretendido como certeza, como verdad eso es lo que tiene que ver eh, con la ciencia en la, en la visión que idealizada, diría yo, que tenía, por ejemplo, un Robert Martin, no que hablaba de la, del etos de la ciencia, la ciencia es universal, es desinteresada y tal y tal. Bueno, muy bien, o sea, que no puede haber ciencia si es ciencia oculta. Ahora hay un concepto nuevo, que nuevo tiene hace algunos años, John Siman fue un pensador que habló de la posciencia, o la ciencia posacadémica. La ciencia posacadémica es un tipo de ciencia que recoge el guante del del secreto industrial, de la necesidad de los gobiernos y de las empresas de que los adversarios no se enteren de lo que están haciendo. Y esto ya es un esto es como la deep web, ¿no? Esto ya es un camino peligroso, porque entonces en ese terreno no sabemos qué tipo de cosas se están urdiendo. Por lo pronto ya no tenemos las mismas certezas dentro de lo razonable humano, las mismas certezas que tenemos cuando la ciencia se publica en revistas arbitradas de circulación entre las comunidades involucradas, ¿no? ya ese tipo de ciencia y tecnología que se practica a la sombra de los gobiernos, los laboratorios privados, etcétera, etcétera, ya es un tipo de práctica diferente. Entonces, en este punto, el mito tiene que ver esto de que lo creó China, si nos referimos a la ciencia en términos de letos mardoniano, no, o sea la ciencia Entendida como conjunto de, de papers que se publican a revistas arbitradas, que recogen experiencias y tal y tal. Así que, en ese sentido, cualquiera eh, tiene, por ejemplo, a disposición, en, en un artículo del 2015, hay un artículo publicado, el, voy a ser muy preciso en esto, Nelson, porque quizás muy cuidadoso. Sí, sí. El 9 de noviembre de 2015, en la revista Nature Medicine, se publicó un artículo de 15 especialistas de distintas universidades del mundo eh, voy a decir en español algo, hacer una traducción aproximada el título, estoy hablando del 2015, fin del 2015 en Nature Medicine eh, el, el artículo se llamaba algo así como Grupo de Coronavirus Circulante en Murciélago Similar al SARS Muestra Potencial para la Emergencia Humana
0: Bueno, Según se publicó, y... est estaríamos dentro de lo, lo, de la ciencia
1: lo, normal Ahí está, claro. ciencia, 2015, ¿no? 2015 2015, hace y bastante Y esos 15, esos 15 eh, eh, Fueron en 2015 Pero más fueron 15 científicos uh -huh. Provenían de las universidades más variadas Estaba El señor eh, Denis menageri Que era de la Universidad de Carolina del Norte Pero estaba también Zhengli Li Xi Y Xing Yi He Que pertenecían A la Universidad de Wuhan donde dicen que empezó todo ahí. Sí. O sea, eh, pero además estaba la Universidad de Zurich, estaba gente de Boston, estaba gente de Harvard, o sea, eh, un grupo plurinacional de científicos trabajaron en algo que casi parece profético respecto de lo que luego vendría. Y además, hablan de que, bueno, no se, hace, no se habla de creación en laboratorio, ¿verdad? Se habla de modificaciones, intervenciones. Eh, ellos confiesan que han experimentado con todo eso. Ahora, estaban todos metidos en esto, ¿no? Había estadounidenses, había chinos, claro. había chinos. O sea, si nos referimos a los caminos normales de la ciencia, nadie puede afirmar de que el, el, corona, el nuevo coronavirus es, es culpa de los malvados chinos. O sea, si hablamos de la ciencia académica. Ahora, desde el punto de vista de la otra, así, de la otra ciencia, de la deep web, de la de la ciencia que se practica a la, a la sombra del, del financiamiento militar de los, de los países hegemónicos en el mundo, yo me voy a permitir citar un libro del señor Pedro Baños, un ex militar con una enorme trayectoria en Europa eh, que se ha dedicado a temas de geopolítica. Uh -huh. El libro se llama El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. Este libro tiene dos o tres años. Este libro publicado en español por Ariel, reitero, Pedro Baños, El Dominio Mundial, Elementos del Poder y Claves Políticas. En la edición española de este libro, en la página 37, páginas 36 y 37, el autor se refiere a las otras armas de destrucción masiva. Y acá involucra a todos los grandes estados nacionales hegemónicos en el mundo que se han dedicado, por ejemplo, a la producción de lo que voy a enumerar. Acá hay un rótulo, una tabla, clasificación de las armas químicas, tipo de agente, termotóxicos, neurotóxicos, ahí podemos incluir al gasarín, uh -huh. humotóxicos, ahí está el famoso cloruro de cianógeno y el ácido cianhídrico neumotóxicos, uh -huh. cloro, etcétera. etc. En la página siguiente en la página siguiente clasificación de los agentes biológicos, reitero, eh, el autor del dominio mundial habla de lo que es normal y habitual en las conversaciones de las personas dedicadas a temas de seguridad en relación con la ciencia y la tecnología, o sea la producción, el estudio de todas estas, de todos estos elementos, con fines militares, con fines la, decir, la, de la, la política, famosa guerra bacteriológica, ¿no? por decirlo de alguna manera. Esto, esto es algo que ya no, ya no extraña nada. En el mismo libro de la Mía Mundial, en la clasificación de los agentes lógicos, eh, habla de bacterias y riquezas, allá está el famoso anthrax de, uh -huh. de la época de la Cruzada, aquella de, la, este, de justicia infinita que emprendió uh -huh. Bush Jr. Virus y acá hay un largo, una larga numeración: gripe, viruela, fiebres hemorrágicas, ébola, virus de Marburgo, hongos. También se han usado hongos con fines militares, toxinas botulínica, resina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo decía que todo mito tiene un fondo de verdad, que hay gente conspirando, ah, Nelson, no tengas duda hay enormes fortunas y enormes... No,
0: tenés en la, no tenés en la lista el corona en, en, en este no. libro pero si sí lo tenés en el en, en el anterior esos 15 pero, especialistas en el en el 2015
1: o sea que esto estaba en la ciencia al aire libre por llamarlo así en la ciencia que se publica que se comparte que es eh, arbitrada evaluada por pares el coronavirus hace rato el 2002 se identificó cuando hablamos de SARS estamos hablando del, sí, del síndrome respiratorio agudo y los distintos virus, los diferentes, que, que, que provocan cosas semejantes. O sea, esto es un, era un tema ya casi viejo a esta altura, ¿no? El 2002 parece, parece el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, eh, decir que es una creación china en el, fondo, en el fondo es perder de vista todos estos matices. Primero la enorme hipocresía de los grandes países del mundo que dedican fortunas a los temas militares incluso a la guerra química a la guerra bacteriológica etcétera etcétera es una un amor, tipo un tipo de es... ciencia
0: que dicho sea de paso eh, yo qué sé no sé eh, las calificaciones están de más pero eh, positiva no es este, no
1: y para para el bienestar del
0: para el bienestar del del ser humano este menos tampoco no si,
1: eh, te diría bueno, pero por ejemplo igual Noah Harari eh, en sus libros eh, yo dediqué un capítulo entero de mi libro Ciencia y que espero que te haya llegado.
0: Lo tengo acá al lado mío y algo te iba a preguntar antes de que terminara la charla, pero bueno.
1: Este bueno, pero ya mira en, entramos entramos por allí porque en el en, en un capítulo un, un capítulo está dedicado completamente a Harari que por supuesto es un hombre muy inteligente por supuesto es un hombre muy muy pero muy documentado. Pero hay elementos eh, en Harari conceptuales que me hacen pensar que no está no está pensando con inteligencia emocional las cosas, ¿no? Es decir, cuando un Harari se permite decir que, bueno, que estamos entre dos tipos de sociedad, poco menos que el liberalismo de Occidente y y, este, y el populismo <risa> de tantos, o el autoritarismo de tantos uh -huh. lugares. ¿eh? Yo creo que es un autor peligroso en el sentido de que es muy inteligente, muy leído, muy documentado ha eh, aflojado un poco en sus últimas ap este, apariciones en público, pero yo creo que Harari incurre en, en una en una especie de, de intento de comprensión de la historia en términos pragmáticos. O si sea, hay algo que funciona, eso se va a utilizar. Eh, si algo ha dado el poderío a una nación, bueno, bien por ellos, habrá que sustituirlos por otro tipo de poderío. Yo he llegado a hablar en mi libro tú lo tenés a mano en la página 261 en la nota al pie que califico de elementos, lo digo con mucho respeto ¿eh? lo digo con mucho uh -huh. respeto porque me parece un autor muy interesante que hay que leerlo pero hay elementos, hay como en estado de espora, elementos proto-nazis sí. y, y para decir esto hay que ser muy cuidadoso entonces lo cito textualmente a igual no a Harari dice por ejemplo eh, los nazis, dice Harari esto es textual no aborrecían a la humanidad. Luchaban contra el humanismo liberal, los derechos humanos y el comunismo, precisamente porque admiraban a la humanidad y creían en el gran potencial de la especie humana. Eso está dicho en la edición de 2016 de uno de sus libros sí, de y, y, de la... y lo
0: que de alguna manera está justificando este, expresiones eh, bueno, políticas eh, muy actuales en distintas partes del mundo y bastante cerca de acá de Uruguay también no este, eh, bueno pa este... pareciera que, no porque es un discurso muy parecido sí. al de Bolsonaro por ejemplo sin ir más lejos, pero sí, te, sí. Te, te tengo que pedir una, una pausita sí. Agustín dale, este, y, dale, ya, dale, y ya, dale, ya retomamos sí. enseguida.
1: Y fue Mucha. en Sapien que lo dijo Harari. ¿Cómo? ¿Ah? Que fue en Sapiens de Animales a Dioses donde cité esta frase. Está bien, está bien. Guarda, nos vamos al corte. Dale. El tungelé en internet.
0: Bueno seguimos con Agustín Curto así, este, bueno eh, la verdad que estuvimos bárbaros en intentar contigo Agustín no nos equivocamos nuevamente es realmente no, es, te... es, es realmente un gran un gran aporte el que estás haciendo esta tarde para en, entender un poco todos estos todos estos fenómenos Pero no sé si si de lo, lo de antes del planteo anterior te, te quedó algo más o, o no por...
1: simplemente simplemente quise decir que era esa cita la tomada de una de una página de, del libro Sapiens de, de Harari, que no es un invento mío, ¿verdad? Eh, creo que convendría también, ya que de filosofía se trata, y bueno, decir algo de Naomi Klein y de Sisek. Sisek, eh, eh, creo que en el primer momento, Sisek cambia mucho, es, es muy provocativo, es muy muy interesante escucharlo siempre, pero a veces este es demasiado intenso, para mi gusto. Él, él habló en algún momento que, que la pandemia daba la gran oportunidad de y acá cito textualmente, ¿no? que además del virus del virus que provoca la enfermedad COVID-19, también hay un virus ideológico, y aquí cito textualmente, el virus de pensar en la sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad dice, dice que se actualiza a sí misma en la forma de la solidaridad y la cooperación global. A mí me encantaría que esto fuera cierto. Yo, bueno esto, yo... esto está
0: dentro de, de, de un poco lo, lo que se espera el famoso después ¿no? con el que se empezó antes y no este y ahora algo así como la, la nueva normalidad este yo no sé eh, veo que estás un poco en el, en el mismo sentido de, de, de lo que uno puede vislumbrar no sin ponerse a trabajar demasiado el tema porque tampoco es lo mío pero no no no, no daría la impresión de que esto va a cambiar mucho, ¿no? Eh, y que, no sé, por ahí hasta se pueden acentuar eh, niveles de desigualdad, de, de, ¿no? No sé, me parece, pero... Sí,
1: yo, yo, tiendo, yo tiendo a pensar por ahí siempre marcando el principio de prudencia. Prudencia científica, claro. porque las cosas en ciencia, la ciencia seria, la ciencia académica, la ciencia que que se publique y por lo tanto se expone a refutación y se fiscaliza en cuanto a sus posibles aplicaciones en la sociedad, eh, el principio de prudencia nos, nos obliga a ser prudentes aunque no tengamos todas las evidencias disponibles. Yo comprendo que, que, que haya que tener algunos recaudos y algunas cosas todavía no se saben. Es demasiado corto el tiempo. Eh, ha habido muchos vaivenes en ese tema. Y lo mismo ocurre con lo otro, con, con el impacto global, político, social que tenga esto. Yo me inclino ahí más en lo que dice Naomi Klein, que, que dice que los poderosos pueden hacer de la crisis algo como para perjudicar a los menos poderosos, ¿no? Claro, vino la pandemia, entonces no pudimos hacer esto, no pudimos hacer lo otro. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que el mundo eh, no va a ser igual en el sentido que va a ser un poco peor de lo que era antes. Uh -huh. Es decir, ojalá, ojalá me equivoque respecto de esto, pero vemos vemos que, por ejemplo, cada vez que se ha hablado recientemente de las distintas formas de la renta básica universal, eh, propuestas que vienen por otro lado, como las de la renta máxima, propuestas que hablan de rentas provisorias o salarios temporarios, cuando se habla de eso siempre se responde ¿y cómo se financia? Y la respuesta es siempre la misma. Para financiarlo necesitamos este, poner impuestos grandes y empezar a grabar eh, mucho más algunas cosas que no estaban grabadas, por ejemplo la fuga de capitales al exterior de países como Argentina y, y el Uruguay. Uh -huh. Recuerda lo que le ocurrió a Dujov, el, el ex ministro de Economía de, de Macri, cuando fue a España a pedir inversores directos. Y un periodista, porque allá no había blindaje mediático como había en Argentina en ese momento, un periodista español le preguntó, pero ministro, ¿cómo espera, que usted, cómo espera usted que confiemos en la Argentina para invertir si usted no confía en la Argentina y pone la plata afuera? Entonces, yo creo que eh, todos estos que hablan, a la, a la, cantan loas a la patria, al Uruguay, a la unidad, pero después permiten que haya millones y millones de dólares de los que están declarados, digo, ¿no? <ríe> en el exterior, bueno, yo creo que habría que echar mano de eso, ¿no? Tenemos un presidente que calificó de voluntarista esa idea, y eso es todo un síntoma, es todo un síntoma. Cuando se proponen eh, distintas formas, grabar a los que tienen más. Grabar a los que se la llevan. Incluso yo les pediría, mira, no les grabo nada, no les pongo ningún impuesto, pero ponganla acá. Inviertan acá en industrias, acá inviertan en mujeres. Y es no el, la el, famoso,
0: el famoso reclamo, ¿no? Es decir, eh, eh, estamos desesperados porque vengan inversiones cuando en realidad eh, los que sí, pueden sí, invertir claro. acá eh, eh, no tendrían que traer la plata que tienen los bancos suizos, europeos o qué sé yo, dónde, claro, y, y claro, ponerla claro. acá, ¿no? Este, pues, es increíble sí.
1: entonces al punto que sí. voy, es que hay un obstáculo cultural enorme para aprovechar la pandemia y convertirla en algo en algo diferente uh -huh. es decir hay hay un, un enorme un enorme obstáculo de tipo de que hay una eh, una concepción de lo de lo cultural donde donde las cosas este, eh, se reducen a tres o cuatro dogmas no un dogma es por ejemplo eh, no destinar dinero a políticas sociales destinados a, a, a personas de bajos recursos porque estamos generando una raza de vagos yo la tengo porque me la gané pero cuando le hablas de suprimir o grabar pesadamente la, la herencia te dice que no entonces todo este combo no, no me la, la gané
0: de... no, no, no la heredé, no eh, me la gané eh, o la heredé claro, resulta
1: claro. que, que tuvo muchas oportunidades para caerse y, y, y levantarse porque tenía un apoyo familiar, ya, ya viene, ya tenía además de los, de los activos económicos, los activos culturales que permiten insertarse en el mundo pero no perdamos de vista de lo que tratábamos de decir, no es decir Hablamos de tres mitos. Hablamos del mito de, la, de esa oposición, la, la libertad en occidente versus el autoritarismo oriente, que son esquemas
0: Y es que han, han sido, de alguna manera, experiencias muy... A ver, llevándolo a un micro ejemplo, ¿no? pero con la pandemia misma esta digo, tenemos un poco la actitud que tomamos acá esta cuarentena este de carácter voluntario no eh, la que se dio en Argentina eh, que no es voluntaria es obligatoria y ahí bueno filosóficamente se plantea el, el mismo dilema no entre libertad y seguridad hay como una oposición ahí
1: claro este, siempre, siempre claro. hay valores valores en conflicto no claro. que la, la palabra libertad la usan para un fregado un barrido un planchado eh, hablan de la, de la libertad financiera, por ejemplo, y entonces van a levantar las alertas de los de los depósitos este, que antes se controlaban, ¿no? O sea, si ahora tú podés hacer transacciones de, de, de miles de dólares sin tener que declarar el origen, eh, yo ya dejo de creerte si me decís que vas a combatir el narcotráfico, porque allí es donde podés agarrar las vías financieras, sin las cuales el, el narcotráfico grande, este no el chiquitaje, ¿no? Este, que es así que funciona entonces la libertad se usa de una manera cuando sale la libertad económica pero después en los hechos esa libertad se traduce en represión para el que proteste en eh, más patrulleros, más armas más perestividad para el que tiene un arma en la mano y un uniforme y se incurre en un combo de cosas realmente tremendo, ¿Sí? hay un problema cultural tremendo Nelson, cuando alguien cree alguien cree que un soldado que cumple un orden inmoral Sigue siendo un soldado Un soldado que cumple un orden inmoral es un mercenario Y si hay jerarcas del Uruguay Que no entienden eso Estamos en graves problemas O sea, si se puede matar a un prisionero por la espalda eh, estamos en graves problemas. Entonces, ¿de qué libertad? Libertad para qué? Hay un dicho muy viejo que dice que la, la libertad le gusta a todo el mundo, al tirano le gusta la libertad. Lo que pasa es que el tirano, los tiranos, tienen la libertad para ellos solos. Entonces, ellos, claro que hablan de libertad, pero libertad financiera, la libertad de, los... <risa> de, de, de que un sector de la sociedad haga las cosas que quiera. Pero eso refería a nuestro primer mito, el segundo mito del conspiracionismo tonto respecto a que la creación era, era en China, y al tercero que aquí habría una oportunidad nueva para el mundo. Insisto Nelson y medio que voy redondeando con esto, creo que creo que cuando se han rechazado de la manera que se ha rechazado, excepto en países como España, ¿no? que aprobó una, una, una cierta renta básica, cuando se están enfrentando estas oportunidades o estas iniciativas que se plantean eh, con la excusa de que bueno que los empresarios han sufrido mucho por la, por la crisis. Entonces, ¿qué dejamos para la gente que no podía elegir entre la salud y morirse de hambre? Ah. Tenía que salir a, a trabajar. Entonces, no entender eso es eh, no es un problema de números, es un problema de inteligencia emocional, ah. es un problema cultural. Aquí hay una, una definición cultural que, que justifica la violencia contra el más débil, el más vulnerable, pero permite que el, uno de los implicados en el cargamento más importante de cocaína en, en Alemania esté esperando la resolución de la justicia no sé si en su casa o caminando por la calle entonces libertad, hasta dónde oportunidades, oportunidades nuevas yo creo que estoy deseando que alguien me diga, no, mira te olvidaste de decir eh, esto, ¿no? como decían los franceses, el espíritu y la escalera estuviste hablando con alguien y después te vas caminando por las calles y dices, ¿por qué no le habré dicho esto? ¿Por qué no le habré dicho yo otro? <risa> este, bueno, También. ojalá que alguien me diga que, que acá hay una oportunidad para más igualdad, acá hay una oportunidad para que eh, dejemos de usar de modo bobalicón la palabra libertad y, y sobre todo quienes tienen jerarquías políticas en el en el Uruguay sean un poquito más responsables cuando cuando pretendan legitimar las, las los abusos de militares y policías. Porque entonces el panorama va a ser mucho más oscuro que, que ahora.
0: Bueno, ir a la profundidad de las cosas, ¿no? Para eso la, la filosofía no hay como ella. ¿eh? Eh, impecable. Eh, Agustín, eh, da, dame tengo que ir a un informativo ya. Dame un, un titular de, de ciencia kiria y que sirva como como introducción para poder hablar de, de este libro que tiene que ver otra vez con, con tus trabajos, tus abordajes sobre figares y, y bueno esta vuelta creo que fuiste algo muy muy desconocido que tiene que ver con su filosofía este biológica este evolucionista todo ese tipo de sí, cosas no sí, sí, sí. Este, que está muy poco tratado muy poco abordado creo no sé
1: eh, Ciencia Kiria, para, para decirlo en, en pocas palabras, Ciencia Kiria es un homenaje ya desde el título a Historia Kiria. Este, el, Kiria. el libro,
0: claro, de sí.
1: Entonces sí la idea sí. era homenajear a Pedro Figari con con dos o tres capítulos, pero sobre todo tratar de pensar temas nuevos con la cabeza de Figari. Yo no sé qué, qué hubiera dicho Figari de la legalización de la marihuana, yo no sé qué hubiera dicho Figari de las actuales... Te, te pones un
0: poco en el, en el cuerpo de él, ¿no? Claro,
1: Para explicarlo como... de acuerdo a sus métodos, está bien eso. Eh, yo seguí los pasos de él y los pasos desaparecen en la arena. Bueno, ahora tengo que seguir yo. ¿Cómo hago? ¿Qué pensaría de los actuales filósofos que buscan un fundamento biológico a la ética? Eh, ¿Qué pensaría Figari de la cultura del movimiento maker, ¿no? el movimiento maker en la, en la educación? Eh, ¿Qué pensaría Figari, que tenía tan alto respeto por la naturaleza y, y por y, y porque fuéramos observadores de ella? ¿Qué pensaría de los distintos movimientos ecologistas? Entonces, en el, claro. en el libro hay un, un capítulo sobre economía ecológica, hay otro capítulo que evalúa el tema de la de legalización de la marihuana, hay otros capítulos que tienen que ver, en general, con distintos este, distintos aspectos de la ciencia y la tecnología. No es un libro este, muy político, como las eh, afirmaciones que hice en los últimos minutos aquí contigo. Es un libro más bien de, de una enorme admiración y de enorme respeto por... por eh,
0: y, y, y retomamos por ahí, Agustín. Eh, vamos quiera. a dejar pasar unos días y eh, nos concentramos este, un par de bloquecitos como hoy, pero en, en Ciencia Kiria, ¿te parece?
1: Me parece estupendo, sobre todo, tomar a Figari lo que pensaba de las leyes represivas, del, del derecho penal punitivista. Uh -huh. Él era un gran garantista y creo que es de mucha actualidad. Es verdad,
0: es verdad. Es verdad. ¿De
1: acuerdo? ¿Te de parece acuerdo. bien?
0: Me parece muy bien. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
1: Abrazo grande, Nelson. Gracias. Mu por
0: muchísimas bien. gracias una, una vez más. Y si ves al hermano por ahí, pegale el abrazo. Que bueno, le le doy pegamos doy, a él doy, también por acá.
1: Le doy un abrazo a Rafael también, ¿cómo no? Que pase
0: muy bien, querido. Hasta pronto,
1: ¿eh? Abrazo grande. Chao. Comunicate con nosotros 2915 1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay